0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Yara Costa e esse é o podcast Estoicismo na Prática. Bom, para a nossa conversa de hoje, eu trouxe o tema O que é Estoicismo? Provavelmente você já fez essa pergunta e está em busca de respostas. Então eu espero que nesse episódio você consiga tirar algumas dúvidas, se familiarizar um pouco mais com o tema. Obviamente nós não vamos esgotá-lo, pelo contrário, não é a nossa intenção. Mas eu espero que a partir dele vocês consigam é, entender melhor e se aprofundar ainda mais a respeito, porque é de grande valia. A escola estoica, ela é rica em ensinamentos, em virtudes que só fazem engrandecer o homem. Espero que vocês gostem do episódio, se vocês gostarem mande para o colega, para o amigo, para a família e vamos começar. Muito tem se falado a respeito do estoicismo. Mas, de modo geral, o estoicismo é uma escola de filosofia prática que foi fundada ali na Grécia Antiga por Zenão, cerca de 300 anos antes de Cristo. Conta a história que Zenão foi um jovem comerciante que começou a ter profundas reflexões a respeito da vida após sobreviver a um naufrágio. Impressionado com a, os pensamentos de Platão, ele decidiu, então, ir para Atenas estudar filosofia. E, após passar anos ali tendo contato né, com, com várias doutrinas, ele decidiu abrir a sua própria escola. Contudo, ele não tinha é, possibilidade de, de, de adquirir um imóvel ali por ele não ser ateniense. E aí, então, ele decidiu ministrar as suas aulas em um pórtico. É uma área coberta que ficava na entrada das antigas construções gregas. Por isso, o significado de estoicismo deriva do grego estoa, que significa alpendre pintado, que era justamente o local onde Zenão né, se reunia com seus seguidores para discutir suas ideias. E curioso que, antes de ter esse nome... A prática do, do, da filosofia histórica era conhecida como o zenosismo, por causa de, de zenão. Aí depois foi modificado para estoicismo. Bom, mas no que consiste então a filosofia? E por que ela está tão famosa na atualidade? Haja vista que a prática já existe há mais de 2.300 anos. Imaginei o quanto o mundo mudou de lá para cá e, mesmo assim, a filosofia estoica conseguiu se tornar atemporal, é, trazendo benefícios para nós que estamos vivendo hoje, na atualidade, no século 21, diante de várias adversidades, de vários conflitos, que muitas vezes sofremos por não termos orientação e a filosofia, o estoicismo, consegue trazer esse norte, esse direcionamento para que, que nós possamos ter mais discernimento, mais prudência para saber lidar com as, as adversidades da vida. Mesmo sendo uma escola de filosofia antiga, os ensinamentos estoicos eles são atemporais. Porque mesmo nós que vivemos no século XXI, na atualidade, podemos ser influenciados por essas orientações. A filosofia estoica ela busca que nós tenhamos uma, uma vida boa, pautada nas coisas que nós podemos controlar e deixar de sofrer por aquelas coisas que não estão no controle humano. Ela também é, nos orienta que nós nos afastemos de uma vida guiada pelos sentimentos e prazeres carnais, focando na razão e no bem moral. Qual a sua principal ideia, então? A principal ideia do estoicismo é a acomodação à natureza. Mas o que, que isso quer dizer? significa dizer que, segundo a filosofia estoica, naturalmente a vida irá frustrar os desejos humanos. A conformação diante da natureza das coisas, buscando se distanciar das coisas superficiais e ilusórias do mundo. Por ser uma filosofia prática e seus ensinamentos estarem além do tempo... É, eles ajudam as pessoas a lidarem com as adversidades e com as emoções negativas. Além disso, nos conduz ao exercício do autoconhecimento, fazendo com que nós tenhamos mais intimidade com nós mesmos, reconhecendo nossas, nossas emoções, melhor é, lidando com as frustrações e tomando as melhores decisões cotidianamente. Agora vamos falar sobre as principais características do estoicismo. A primeira é virtude como o único caminho para a felicidade. Mais à frente, nós vamos abordar melhor a respeito dessa, dessa virtude. A segunda é ações dirigidas pela razão e não para, pela emoção. É Uma das características do, estoici, do estoicismo é justamente o uso da razão desprendida da, da emoção a próxima é prazer como inimigo da sabedoria é, nós já falamos a respeito da de viver livres e desprendidos de prazeres né principalmente carnais então aqui nas características é reforçado a essa aversão do estoicismo com o prazer, que ele acaba tomando como inimigo da sabedoria. Vou falar agora dois termos que provavelmente seja desconhecido para alguns. O primeiro é ataraxia. a ataraxia. é a ética baseada na indiferença dos acontecimentos externos do mundo. Nós também falamos sobre aquilo que o homem pode controlar e aquilo que ele não pode, né? Então, isso aqui se encaixa justamente naquilo que o homem não pode controlar. Porque se eu vou gastar energia, gastar pensamento, tempo relacionado às coisas que não estão, na, como diz o, o, o ditado, não estão na minha ossada, eu estou perdendo tempo, eu estou me desgastando, mexendo com o meu emocional, sofrendo por algo que eu não posso modificar. Então, aqui é, ele fala sobre a ataraxia, né? Que é justamente essa, essa indiferença dos acontecimentos externos do mundo. A próxima é a autarquia. Só que a autarquia na filosofia é diferente da, da que comumente nós, nós conhecemos e entendemos na questão de governo, política, né? Autarquia na filosofia é o controle de si mesmo, é você ser dono de si, ter o domínio das suas ações. Isso é muito importante, mas essa questão da autarquia, ela também está muito ligada à questão do autoconhecimento e autocontrole. Você precisa passar por esse processo para poder entender melhor como que, que, que funcionam as, as coisas, os nossos pensamentos, para poder lidar é, com tudo isso. A próxima é força cósmica harmônica. Essa, essa questão aqui fala sobre o, o destino imutável de uma natureza que age com razão natural, ordenada e diária. O que ele está falando aqui? É, a filosofia estoica... É, ela trabalha muito com isso, né? Que a ordem da natureza, a ordem das coisas, que tá tudo de, de direcionado. Nós só temos que seguir é, em harmonia com isso, seguindo o nosso destino. E a próxima vem aqui a questão do determinismo, que é como se fosse um complemento aqui, né? Que a única opção é adequar-se ao destino. Todos nós temos um destino e que irá nos levar a, a, a uma vida harmônica, a uma vida em equilíbrio com, com o cosmos, né? com o Logos, com, é, dependendo da sua crença, alguns chamam de Deus. E o que acontece? Existe até uma deturpação a respeito disso, porque às vezes nós pegamos essa questão de destino e trazemos de modo negativo para a nossa vida achando que nós somos refém da realidade que nós vivemos, uma realidade que pode não ser tão agradável, que pode ser triste e sofredora. Na verdade, não é bem isso que ele está dizendo. Nós temos um caminho a seguir e baseado nas nossas ali escolhas de forma mais consciente, mais prudente, mais justa, irá nos levar a um, a um destino. Então, dependendo das escolhas que você fizer na sua vida, muitas vezes, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, nós fazemos escolhas erradas né? e, a, e que irá acabar nos levando a um determinado destino. Agora, a próxima é a constância, constância nas ações morais, independentemente de seus acontecimentos. Essa questão aqui é muito interessante, porque o, a maior dificuldade do ser humano é ser constante, né principalmente quando nós estamos é, aprendendo algo novo, que é, até... Entendemos a importância, a relevância de, desses aprendizados em nossa vida, mas por, por, por desleixo, por preguiça, por falta de, de prioridades bem definidas em nossa vida, nós acabamos deixando de lado. Ou até mesmo aprimoramentos morais, valores que nós estamos trabalhando, acabamos por deixar de lado, por não ter justamente o que ele diz aqui, essa questão da constância. E também fala a uma das características é a rejeição das emoções que são consideradas negativas. É você, mas para você chegar nessa característica do, do estoica, você precisa passar pelo 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 autoconhecimento, justamente para você saber administrar e interpretar aquilo que você sente, aquilo que você está passando, né? Para 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 aprender justamente a ter aversão e rejeição dessas emoções que que são consideradas negativas que são consideradas inapropriadas para é, a nossa vida próxima característica é a primazia das sensações obtidas pelos sentidos é você priorizar né dar preferência essas sensações é, obtidas pelos sentidos e apreciar mais, contemplar, sentir no toque, são coisas simples que nós podemos é, ignorar do, no nosso dia a dia, mas que são de enorme valia e de crescimento como pessoa, como ser humano, que faz parte de um todo, que faz parte da natureza, que muitas vezes é deixada de escanteio, é deixada de, de forma é, a, a ser ignorada mesmo, por não reconhecermos o devido valor dessas pequenas coisas. E a última característica é a busca pela sabedoria, já que todos são vacilantes entre a virtude e o vício. É, essa, a, a parte aqui da virtude e do vício são dois opostos que é muito trabalhado na, na filosofia estoica. Porque a virtude, como nós é, é, aprendemos mais acima, ela é o único caminho para alcançarmos a felicidade. E o vício é o inimigo da sabedoria, né? O vício, a, os prazeres carnais. Então, você percebe que são dois extremos aqui. Um positivo e outro negativo. E agora eu vou falar, eu vou falar das principais virtudes. As virtudes que levam o homem para uma vida mais digna, uma vida mais boa, uma vida mais feliz. A primeira dela é a prudência. Né? A prudência de você ter saber discernir e fazer as melhores escolhas. Optando pelo, por aquilo que é bom, por aquilo que, que irá lhe levar a, a algo melhor. A justiça é uma virtude moral que consiste em dar a cada um tudo o que lhe é devido de forma justa, a temperança que eu acho de extrema importância, que é outra virtude moral que modera a atração aos prazeres é, mundanos, aos prazeres carnais e também traz o equilíbrio no uso de tudo aquilo que pode ser construído, de tudo aquilo que... Que são os pilares da nossa vida. Às vezes nós achamos que nós não podemos ter tudo, né? Se nós somos bons no trabalho, nós não podemos é, ser um presente em casa, ou não vai dar para fazer academia, não vou ter uma boa alimentação. Como se um fosse, fosse o obstáculo para, para o outro. Na verdade, não. Nós só precisamos manter o equilíbrio, fazer um mínimo em cada área ali, para que tudo possa ocorrer de forma fluida, de forma equilibrada. E a fortaleza, outra virtude moral, que consiste em você se manter firme e consciente de que a vida ela é dura, a vida ela vai ter as frustrações, é inerente do ser humano passar pelas frustrações da vida, o próprio Seneca já nos dizia isso, viver é lutar, então não tem como você fugir disso. O que nós podemos fazer é melhor trabalhar o nosso emocional, entender melhor a natureza das coisas e saber é, ter uma vida mais equilibrada, mais harmônica. Mas para isso nós precisamos trabalhar a nosso, o nosso intelecto, né, a sabedoria de modo geral. E essa questão da, da, das virtudes elas foram influenciadas pelos ensinamentos de Platão. Platão teve ali sua participação na, na, na modulação, né, na criação da filosofia estoica. Então, o que é ser uma pessoa estoica? Bom, os adeptos a esta prática, eles valorizam muito mais ações do que palavras. São pessoas mais autoconscientes, aprendem a gostar de quem são e onde querem chegar. E os seus lemas principais são, sem sombra de dúvidas, a razão, o dever e a simplicidade. Bom, a filosofia estoica, ela se tornou uma importante corrente de pensamento no período helenístico e se estendeu até o período de, do Império Romano. De sua fase inicial, restaram poucos fragmentos e relatos. Entretanto, os filósofos Sêneca, Epíteto e o imperador Marco Aurélio deixaram obras completas que chegaram até o nosso tempo. <risos> Felizados nós somos, né? porque obras fantásticas foram feitas. Ali tem o, o manual do, de Epíteto tem as sobre a brevidade da vida de Sêneca, tem meditações de Marco Aurélio, várias obras que nos trazem ensinamentos assim de vida que são transformadores. Quem ainda não, não, não leu é uma, uma ótima dica para começar quem tem interesse em se aprofundar mais em relação aos ensinamentos históricos, Tá aí uma é, excelentes sugestões de leitura para iniciar. Chegamos ao final desse episódio, é claro que eu trouxe de forma bem resumida, fazendo um apanhado histórico, trazendo algumas informações relevantes a respeito da, da Escola Filosófica Estoica, que esse episódio sirva de pontapé inicial ou que venha complementar com aquilo que você já, já vem estudando a respeito do estoicismo. Espero que vocês tenham gostado. Nos próximos, irei estar trazendo um pouco mais detalhado a respeito dos principais filósofos estoicos romanos, os três que eu comentei agora há pouco. E quem tiver sugestões, quem quiser algum tema específico que eu possa estar abordando aqui, Podem colocar na caixinha de perguntas, eu agradeço demais a interação de vocês. Espero que vocês tenham gostado, fique com Deus, mandem esse, esse podcast para alguém que se interesse, para alguém que, que precise modificar alguma coisa ali na sua vida e que os ensinamentos históricos possam ser a chave, a ferramenta que está faltando, tá bom? Um beijo, até mais!